0: Hello， 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准。Hello， 大家好，我是小扯。呃，那今天想和大家分享的呢是一种人人都会有的情绪，小扯你来猜猜是什么吧？喜怒哀乐。对哈，人一般就是喜怒哀乐这几种。那今天我们要聊的情绪呢就是焦虑。嗯。小扯，你有过这种情绪吗？嗯、呃，每天都有。是的，所以我，我呃，我就想跟大家分享一下这个，因为我也是一个很容易焦虑的人嘛，所以前一段时间我就去读了一本书，是一个英国的一个作家，他叫做马特海格，嗯、然后他写的这本书叫做《焦虑星球笔记》，嗯，然后这本书里有很多有意思的东西，所以我就想来跟你讨论一下，嗯，比如说什么呢？呃，首先呢，就是类似于焦虑的这种，就大家的这些精神情绪或者说是精神疾病，我们往往对它都是有一些误解的。嗯，什么误解呢？嗯，比如说第一个，就很多人会觉得焦虑它是一种流行风尚。啊，我然后他我觉得是卷的太严重了。<笑>是的，内卷太严重的原因。然后大家会觉得这是在赶时髦，这是一种时尚。好像大家都很焦虑，哦、我也很焦虑，显得我也很忙碌，我也在什么、嗯、呃搞事业什么的，反正就是一种，啊，流行风尚吧，哦、这是也是一个误区。对对对，我那天看到一个新闻说和尚也在内卷，很焦虑。和尚怎么内卷呢？他头上的点比我多，哦、还可以这样吗？哦，嗯，还有什么？然后。还有呢，就是有些有些呃朋友会觉得是一种名人效应，嗯、这种焦虑，嗯，嗯他好像觉得呃，可能比如说他的偶像，或者说他喜欢的明星，嗯，在焦虑，嗯、所以他也在焦虑，就是会有一种、哦、对名人效应。对我，我觉得我深有体会，是吗？对，然后,然后还有一种。还有一种是深入了解精神问题之后的结果，就是比如说有一些朋友，他们比较喜欢看一些精神类的书籍，或者说他们喜欢看一些精神类的电影或者这种文章，看多了以后，他就觉得自己非常的焦虑，觉得那些东西可能很很符合他自己吧，所以也会有这种焦虑的情绪。其实这也是一个误区。对对对，我深有体会。<笑>看来你是老焦虑人了。嗯，是的。你呢？我也是，我也很焦虑。<笑>我我们在焦虑什么呀？不知道。但是，包括还有一个误区，就是大家很多人觉得焦虑始终是一件很容易启齿的事情，嗯、就是好像我们随口就可以说出来、哦：“我好焦虑啊，我好焦虑啊，我好焦虑啊。嗯”其实这也是一个误区，因为大家知道是有一种精神类的疾病叫做焦虑症的，而且焦虑症的自杀率是要比抑郁症还要高。真真的吗？真的真的。真的完了，我要死了。应该是这样哈，因为我前段时间看到的一个文章里是这样说的。如果不是的话，就以大家看到的为标准。
1: <笑>我焦虑了，我开始焦
0: 虑了。可以，可以，我非常赞同你的想法。我们求生欲很强，是的。然后还最后一个呢，这个马特他就跟我们提到说，这个精神疾病它并非是一成不变的。嗯、今天的精神健康问题并非和过去一样。嗯，过去就是比较现实。比如说过去大家的焦虑是吃不饱、穿不暖、哦、对对对活不下去。对,对,对。那现在大家的焦虑就变了。就变得可能有一点偏精神、精神类的吧，精神、<有>精神世界什么的。嗯，变得可能有一点玄学。是的，今天我的头上没有点，<笑>好可怜啊，和尚。嗯，还有什么类型呢？我们聊完这个以后，我们就可以来到第二个问题。那这个第二问、第二个问题是什么呢？就是小扯牛，你有有没有一种感觉，就是？速度比以前更快的一些事物，它也会导致我们的焦虑。速度什么意思啊？对，小陈，你觉得就是有哪些呃比以前速度更快的事物？速度，说，汽车它比以前速度要更快了。嗯，分手啊，<有>然后离婚什么的速度也很快。对，是的，恋爱与婚姻，对马特也提到了这个。然后还有是邮件，它的速度也比以前更快了。对，我现在这种很讨厌微信的发明，不是发明，就是就是我现在现在很讨厌通讯的那种快捷，因为就是平时的话，你要就斟酌好要写封邮件给顾客，你都会去寄信<对>或者是正式发一封邮件，现在直接微信上疯狂联系彼此。就你有时没事，<的>然后睡着了，然后在家下班时间都在联系，哇，就觉得疯了感觉。对，这也是一种会导致大家焦虑的原因哈。嗯，对的，相这于邮邮件呀、啊、微信的这种快捷，嗯、还有他们说奥运短跑运动员，这是马特提出来的，奥运短跑运动员也比以前速度要快了。嗯、真的吗？内卷吧，可能这也是。那你和我怎么一天慢吞吞的感觉？<笑>我们在干什么？<笑>不知道，可能我们就是慢人吧。<咳>我吃一个饭都要吃两个小时。<笑>啊，我也是，我刚刚吃饭就吃了特别久，从一点多吃到两点半。啊，真的，我我我就觉得我我我有毒。对，然后还有呢，海哥就跟我们提到说，电脑处理能力，还有照片、电影场景、金融交易。嗯啊、呃，包括旅程，我们的旅程速度都比以前要快了。还有比如说全球的人口增长，嗯、还有亚马逊雨林的乱砍乱伐，嗯、还有比如说技术进步、政治事件，还有你大脑中的思绪，都是比以前速度要快的。对，你说这是为什么呢？呃，是不是因为大家确实就是感觉身边的人都在进步，感觉所有的东西都在变快，但。我们自己有时候会有一种跟不上这个节奏的感觉，然后就开始焦虑，觉得自己可能、嗯、哎呀不行了，怎么怎么那种。对，所以我觉得真的感觉焦虑这个东西很难解决哈。对，是的。嗯，但是其实，在焦虑的同时呢，我们也应该庆幸，那就是我们拥有这种情绪的能力，就是我们是可以焦虑的。为什么呢？就。呃，海哥他是这样说的，他说生而为人，而非有知觉能力的机器人，嗯、是一大幸事。嗯、然后他有五大理由可以证明他的这个观点。嗯，首先第一点呢，就是海海哥说，莎士比亚不是机器人，艾米丽·狄金森他也不是机器人，亚里士多德他也不是，欧几里德当然也不是，毕加索更不是。然后，马马、嗯、丽雪莱自然也不是。虽然他小说里写了机器人，你钟爱的心、嗯、心念念的每一个人都不是机器人。一个人会被另一个人所深深折服，而且我们是人类。这个不是废话吗？对，他就可能想表达的，以我的理解就是，他想表达我们是拥有这种情绪的，啊，我们的这种情绪也可以被另一个人理解。所以这个其实也是一种，就可能人之间的一种联系吧。嗯，但我说我直言，<后>我现在很很不理解很多人的想法。哦，我也是，可能还是的大家有点迷糊。我也这样觉得，听不懂大家在说什么。对。然后海格说的第二点，嗯、第二个理由是，他说我们高深莫测，我们不知道我们为什么在这里，嗯、我们必须寻找人生<笑>而为人的意义。但机器人它存在的意义就很简单，嗯、它只是为了一个任务或者一系列任务而生。嗯、而我们在这里已有数万代之久，时至今日，我们仍在寻找答案。这个谜越来越吊我们的胃口。<笑>我怎么觉得这个海哥跟我们一个同学有点像？难道你说的是阔兄吗？<对><笑><笑>就是他，就感觉很他很适合哲学家。我感觉他思考的问题跟我们的阔兄弟一样。然后、嗯、我也觉得，就比较另辟蹊径哈。是的，是的，我感觉这阔兄弟就小小的肩膀上，嗯，怀揣着大大梦想，感觉他要拯救人类、嗯。是的，阔兄弟说的很多话，我真的是,是不能理解，太能理解了。是的哲学家都这样吗？嗯。然后，呃，海格提出的第三个观点是，和你只隔了几代人的祖辈，嗯，既能写浪漫诗，也能在战场上抛头颅洒热血。他们恋爱，他们跳舞，他们望着夕阳发呆。<笑>未来的机器人虽然有知觉能力，但他们的祖辈只是自助结账机和出故障了真空吸尘器。<笑>确实，是不是很有意思我现在感觉就是，我就是到周末的时候，我不出门，我在一天，我一天在家里面待着，我都可以。而且我仿佛觉得我不需要我这个肉体，就是一种灵魂什么的吗？就躺在床上躺尸，可以躺一天，然后就玩手机，然后就是精神在就随意发散。嗯，是的。<笑>我好像也有这种感觉。你刚刚说这句话的时候，我的精神就发散了，是吧？我就感觉可能就是说写作方式的不同，就造就了就文字的不同。就以前可能是因为要写毛笔字，所以每一句话都要斟酌，然后每一句话都要好好的想一下应该怎么落笔。现在的话，感觉大家废话特别多，你你不觉得吗？是的，我感觉很多人就是为了说话而说话的。Oh, like、比如说我， <like me. 笑>我觉得有一天我不说话，我可能会去死。是的，我感觉我也是。嗯嗯，然后呢，海哥就说了他的第四个观点，第四个理由。他说这份列表其实只有四条理由，我这么做纯粹是为了折腾机器人可怜的小脑人。不过我问了几位网友，嗯、做人为什么比做机器人幸福？他们给的答案五花八门。自嘲、爱、柔软的肌肤和性高潮、好奇心、同情心等，也许有一天机器人也能进化出这些品质。不过现在我们不妨用答案来提醒自己：人类是多么神奇的一个物种，真的很神奇。我真的觉得，是的，我也觉得人类就是一种怎么形容呢？我感觉很迷，对，很迷，怪不得“迷人”这个词。哎，自己想一下嘛，就是。像人类哈、啊，就是其实他们自己就就是被一种故事所束缚的。他们自己相信自己，在一个国家，在一个在一个公司里面，然后是一家人。就就比如说，是我在那个人人类监视当中看到的。嗯嗯，就是人类就很相信故事嘛，就相信这个是他们的企业。然后每天就是两点一线，从家里面到公司，在上班。就相信这个东西是他们应该去奉献的地方。哎，我觉得真的很迷。我也觉得好迷啊。对啊。嗯，那我们就是聊到这个的话，我想问问你，小丑，你觉得就是人们容易焦虑发作的场所有哪些地方呢？场所吗？这个我还，嗯、我需要想一下呢。你你怎么觉得呢？嗯。海哥是这样说的，海哥给了我们很多个答案。嗯，他第一个答案是超市。嗯，第二个答案是百货店没有窗户的楼层。嗯，第三个答案是，我也我也不太明白，百货店没有窗户的楼层会不会就是因为可能空间比较封闭？嗯，其实你觉不觉得小丑那种白炽灯真的很容易让人焦虑？对，但我我觉得我焦虑最多发生的场所是朋友圈嘞。是的，他有一点就是在电脑屏幕前，也是很容易发焦虑发作的。哦、然后他还说到人潮汹涌的音乐节。哦，你焦虑吗？那个东西不是快活吗？可能就是感觉。呃，那句话怎么说呢？就是说，可能大家他们的欢乐和我并不什么，人类的悲欢并不相通。可能大家在狂欢，但你没有听过这首歌，你也不知道该怎么唱，就可能有一种恐慌会发发作吧，那种焦虑就会发作。嗯，是的，我也这样认为。哦，还有一种是在夜店。嗯，夜店这个我也不应该是很欢乐。我觉得应该是那样的、啊、发泄吗？在夜店，应该是那样的，就是、嗯、你可能看到一个人在那看书学习，非常孤独，但是呢，嗯、你看到他的孤独和去夜店那群人的孤独是不同的。啊、哦，是的，是的，是这样的，嗯、是的。然后海哥还说在飞机上，嗯，然后还有伦敦地铁里，嗯，还有塞尔维亚的一家西班牙风味小馆，这都是这个海哥他的。焦虑恐慌发作过的地方，嗯，他有说明原因吗？呃、嗯，没有说明，但啊、呃、马马特海格他这个人就是他有焦虑症，嗯，他有比较严重的焦虑症，他这个作家，嗯，然后他恐慌还发作过在 BBC 新闻的后台休息室，嗯，<么>还有恐慌症是那种呼吸急急促。就焦虑症，我感觉他应该是就是怎么说，就是你一下子就觉得什么你都听不进去了，特别烦躁，然后整个人很恐慌，嗯、就可能身体不受自己控制的那种感觉吧。嗯。然后还有从伦敦到约克的火车上，还有影院、剧院、街角的商店，还有他在舞台上被千只眼睛盯着那种感觉，让他觉得如芒在背。嗯嗯嗯，还有他逛克文特花园的时候，还有看电视的时候，还有在家里忙碌一整天后，夜深人静时透过窗帘看到街灯闪耀着橘黄色的光芒，诡异而恐怖。哇！ <Wow. S 1> 还有银行，还有电脑屏幕前，这都是海格他的恐慌发作过的地方。嗯，那有没有什么他觉得比较安静的地方吗？嗯，我觉得其实都是看就是你的情绪到哪里吧。我觉得如果，比如说你现在内心非常平静，然后把你放在一个那种特别吵闹的，比如说超市里，你可能也不会觉得很烦躁。嗯，那就是我们说到这里，那大家感觉就是啊，好像恐慌无处不在，焦虑到处都是。那么我们如何才能从心底里避免焦虑，获得快乐呢？嗯。那海哥就给了我们两个建议，第一个建议就是不要攀比，嗯，可能就跟我们的卷有点关系，对。然后第二个观点呢，就是不要将现实的自我与假想的自我做比较，现实自我，是意思假想自我，对，意思就是说不要让我们沉溺于假设的海洋。不要没完没了地假设另一个版本的你，那个你也许置身于另一个平行宇宙，也许会在人生关口选择另一条路，但他或者他与现在的你无关。网络时代鼓励选择和比较，但你万万不可这样对自己。攀比是偷走快乐的恶贼。罗斯福总统曾这样说道：“嗯、你就是你，往事亦不可追。”要想创造美好生活，唯有把握现在。悔恨不仅于事无补，而且会把当下当成另一个缺憾。接受现实吧，做一个有勇气犯错的人，做一个有勇气不惧未来的人，嗯、做一个有勇气……嗯，有上面这两条就够了。接受现实生活中的自己，以便能更轻松的不在不自卑的基础上为他人的成功和幸福感。感到由衷的高兴，嗯，这是海哥的他的一个观点，就是他告诉我们，就这样做，就会获得快乐，嗯，<实>然后还有呢，就是我们的海哥，他给啊，他给我们提供了一些在思绪混乱的时候，他会对他自己说的话，嗯,嗯，他提供了很多，我就把我觉得比较好的一些推荐给大家，嗯。第一句话就是，没事不要怕。第二句话是，就算有事，就算无法控制，那就由他好了，不要去控制。嗯。嗯第三句是，你觉得被人误解是吧？每个人都有被误解的时候，嗯、不要理会别人是否理解你，只要你理解自己就好，这才是最重要的。除此之外，什么都无所谓。嗯。下一句是：永远不要高冷，永远不要摆出高冷的嘴脸，不要担心其他的高冷人士会如何看你，找内心温暖的人为伴
1: 。生命
0: 本温暖，冷属于死亡。等你死了，自然会冷透僵硬。哇，我觉得他这些鸡汤都没有我说的管用的。<笑>真的吗？然后，呃，他还说说，啊、呃。不要被条条框框所束缚，不要被你的姓名、嗯、性别、国籍、性取向，或者 Facebook 档案上的隐含意义所蒙蔽。你可不仅仅是一个由能挖掘的数据所构成的有机体，嗯、以其中不自为大。中国古代哲学家老子曾说过：“不能成其大。”嗯，确实。然后，这个马特海格，我感觉他应该是对中国的哲学也有了解。因为他还说：“那时候慢慢来。”老子还说过：“道恒无为而无不为。”哇，他是不是老庄的那种信徒啊？嗯，不知道，我估计是他应该接触过一些中国文化。嗯，然后海哥还跟我们说：“他说让我们享受上网的快乐，不过不觉得享受的时候，就不要上网了。嗯”我也觉得，就感觉就是网上容易令人焦虑。是的，然后海哥还说，嗯《星球大战》中的尤达大师说过：“不要尝试成为自己理想中的人，尝试本身就意味着理想的反面。”嗯，有点像佛学，<有>他这个感觉。嗯，是的，是的。然后还有就是，不要被满天飞的营销广营销广告说服。快乐不是商业交易。美国切罗基族的牛仔威尔罗斯基。嗯罗杰斯水曾说：“太多的人拿着他们还没挣到手的钱去买他们根本不想要的东西，只是为了在他们压根不喜欢的人面前炫耀。”嗯，确实<后>。<是>海哥还说：“绝不要不吃早餐。”嗯，其实这一点我感觉我还挺有理解这种体会的，因为不吃早饭的话，心情真的会不好。嗯，吃了早饭。然后就是，比如说你每天早上起床，你吃了早饭，洗了脸这些什么的，真的就会，你会感觉很不一样。这一天很踏实。嗯，嗯确实。呃，然后他还说，就说少购物。嗯。然后要做瑜伽，身体和呼吸没有压力的时候，嗯、精神上的压力也会少很多。嗯。呃， oh, 不要把自己生活中最糟糕的一面和别人生活中最光鲜的一面做对比。嗯，好好珍惜那些你一旦失去会无比怀念的东西。嗯，不要定义自己，不要以为你可以一劳永逸地确定自己的身份。嗯，哲学家阿伦沃茨曾说：“定义自己有如自咬自齿。”嗯。不要努力感受你感受不到的感受，不要努力成为你成为不了的人，就会耗尽你的精力。嗯。未来不存在，计划未来其实是计划另一个现在，到了那个现在，你又会计划另一个现在。对。然后就是他说，不要内疚，在这个年代，没有一点内疚感几乎不可能。除非你有反社会人格。小时候在吃饭的时候，我们就学会了内疚，因为这世上还有无数人在忍受饥饿。我们内疚，因为自己比别人过得好。我们内疚，开车、坐飞机或用塑料袋我们也会内疚自己破坏了生态环境。买的东西可能在某种程度上有被我们尚未意识到的道德伦常，例如买了皮草，我们又开始内疚。嗯嗯产生不可描述的欲望或不忠的念头，我们亦会内疚；没有满足他人的期望，我们也内疚；我们内疚自己占用了地球空间；我们内疚别人能做到我们做不到的事；我们内疚自己得了抑郁症或焦虑症；我们内疚自己还活着。这种内疚一无是处，它对任何人都没好处。无论你过去可能犯下多少恶，都不要沉溺其中。最好的方法莫过于尽力行善弥补。嗯，呃，仰望天空，相信我，你会感受到神奇的魔力。其实仰望天空，我觉得确实还挺解压的，因为大多数时候天真的都很好看。嗯，确实，感觉他这个鸡汤感觉就是挺振奋人心的。其实他这个不是鸡汤了。他这本书叫《焦虑星球笔记》是，是算是他研究精神类的一个，嗯，怎么说呢？就是研究精神类的这种疾病的一个总结吧。哦，记录日记是吗？对，因为他是一个深受其害的人嘛。嗯，一个干然后海哥，对，海哥还给我们提意见说，让我们多接触非人类的动物。嗯。然后他说：“呃，这个世界有悲哀的一面，但请记住，这里每天都会新增数亿百万计未被报道或颂扬的善行，数亿百万计的爱的给予。这个世界人性永存，真善美永在。嗯，还有就说，不要因为自己把生活弄得一团糟而自责，这很正常，嗯、宇宙也是一团糟。”银河成天四处漂移，漫无目的。你只是在和宇宙同步而已。嗯，有道理。然后他说，尝试降低欲望。欲望是一个黑洞，欲望是一种匮乏。没有匮乏感，就不会有欲望。嗯、世人拜伦写：“英雄乃我所求。”他的意思是，他不是个英雄，渴求我们不需要的东西。过于关注我们所没有的东西，会让我们感到匮乏。你需要的一切都在这里。人类只是因为生而为人，就已足够圆满完整。嗯、我们是我们自己的目的地。嗯，<对>我也觉得就是大概就是这些。我觉得他这本书里面我，我我我比较想分享给大家的就是他的这些部分。嗯，感觉可以缓解一下听众朋友们的焦虑。嗯对，就是，嗯，朋友们可以，可以，就是深呼吸，然后放松一下，因为这个世界上所有人都在焦虑，每个人都在焦虑，嗯、就不用，<的>不用把这件事情在自己的身上，啊、呃，比如说怎么说呢，就是夸大，就是你会不停地去放大这个情绪，嗯、这样的话可能你就作茧自缚，会一直困在这个情绪里面，可以尝试一下去接受自己呀，或者说。呃，像海格给我们提的一些意见，嗯，对。然后我这有一个缓解焦虑的小方法，嗯，是什么呢？就我自己一个小妙招，应该是我悟到的，嗯、我悟了。<笑>你又悟了？对啊，我这个鸡汤大师里扯淡。是什么呢？就是，嗯，就你如果感到自己非常痛苦，还有就是非常焦虑的时候，你就想一下，你其实就是你自己。这个世界的剧本和主角，然后其他那些人都是配角，哦、就包括他们多有钱、<的>多有名，他们都是你这个故事当中的配角。配角怎么能跟主角比呢？是的，对。嗯，那朋友们如果感兴趣的话，也可以去看一看。跟焦虑相关的一些书籍，比如说我推荐的这本《焦虑星球笔记》，嗯，然后也可以像小丑说的那样，就是用主角理论，嗯，来给自己一个，嗯,嗯，怎么说呢，来给自己一个，呃，缓解的缓解的一个空间吧。对，然后这个我们就这个《焦虑星球笔记》呢，还是很好看的。如果就朋友们感兴趣的话，我们可以再出一些其他。嗯，笔记的内容，比如说什么、嗯、是的，比如说什么恐慌内容。是的，嗯嗯，那我们今天的播客就到这里了。如果听众朋友们有感兴趣的话题，可以给我们留言或者私信。嗯，好的，那我们嗯，下期再见，拜拜，大家。嗯，谢谢大家收听，下期再见，拜拜，拜拜。